0: Same old shit, ja, immer dasselbe, immer der Rassismus, immer die Diskriminierung, immer diese Aufteilung der Gesellschaft. Ja, das sind ja Botschaften, die er von ganz jung an äh, in seinen Graffitis und später Gemälden transportiert und die auch sein ganzes Leben lang ihn begleitet haben, auch als Person.
1: Ausgesprochen Kunst. Der Podcast mit Alexander Gieser.
2: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ausgesprochen Kunst. Heute bei mir zu Gast ist Antonia Hörschelmann. Sie ist seit vielen Jahren schon an der Albertina in Wien tätig als Kuratorin und gemeinsam mit Dieter Buchert verantwortlich für eine Ausstellung, die zurzeit in der Albertina zu sehen ist. Ich spreche von Jean-Michel Basquiat, die Retrospektive. Zu sehen ist sie im Untergeschoss der Albertina. Das ist der Ausstellungsbereich, der über eine Rolltreppe zu erreichen ist. Und laufen wird die Ausstellung bis zum 8. Jänner 2023. Ich habe vor, mit Antonia Hörschelmann über die Ausstellung zu sprechen, über das Zustandekommen dieser Ausstellung, ein bisschen auch über ihren Weg in die Kunst und vielleicht auch ein bisschen über die eigenen Zukunftspläne. Ich bin auf jeden Fall sehr dankbar, dass Sie heute hier bei mir sind, liebe Frau Hörschelmann, und möchte Sie recht herzlich willkommen heißen im Podcast.
0: Vielen Dank für die Einladung, freue mich sehr.
2: Ja, also wir haben natürlich ein großes Thema, über das wir heute reden wollen. Das ist die Ausstellung, die zurzeit in der Albertina stattfindet, über Jean-Michel Basquiat. Wie kompliziert ist es, eine Basquiat-Ausstellung zu kuratieren?
0: Eine Basquiat-Ausstellung zu kuratieren ist natürlich eine sehr aufregende Herausforderung, weil die Werke in der ganzen Welt zerstreut sind mhm. und äh, in privaten und öffentlichen Sammlungen. Äh, ich hatte da Hilfe durch meinen Kollegen Dieter Bucher, der schon sehr viele Pascal-Ausstellungen kuratiert hat und daher auch einen guten Kontakt zu privaten Leihgebern hat. Und das hat uns in dem Fall natürlich sehr geholfen, weil äh, da auch die, durch die bereits bestehenden Verbindungen auch viel Zeit gespart werden konnte. Mhm. Was allerdings wirklich äh, auffällig ist bei dieser Ausstellung, ist, dass durch ähm, den, den Wert, den Marktwert, den die Gemälde von Basquiat und die Arbeiten von Basquiat jetzt haben, da auch äh, eine ganz eigene Dynamik rundherum existiert, mit ganz speziellen äh, Vertragssituationen für die einzelnen Werke. Ähm, also das Ganze ist schon... Eine ganz besondere Konstellation, in der diese Vorbereitungen für die Ausstellung stattfinden. Mhm. Also, zu, ja. Zu, ja, zusätzlich kam natürlich noch Corona dazu, mhm. äh, wo auch Verschiebungen der Ausstellungen, wie, wie in den letzten Jahren ja überall notwendig waren. Und äh, ein neuer Ausstellungstermin bedeutet an sich fast wieder ein Zurück zum Start mhm. für die Leihgaben. Die Albertina selber besitzt ja keine Arbeit von Jean-Michel Basquiat sodass wir wirklich ganz auf das Wohlwollen der Leihgeber mhm. angewiesen waren und sind.
2: Mhm. Und war das, ich denke mal, ich meine, die, die Albertina hatte ja ein gutes Standing. Ähm, war, das, war das kompliziert? Oder ich meine, wie es dann klar war, dass verschoben wird, ruft man da einmal die Leihgeber durch und sagt so, wir müssten? Ähm, seid ihr da auch dabei? Oder ich meine, gibt es da nicht auch die Probleme, dass dann manche Dinge schon für nächste, für Folgeprojekte versprochen sind? Ich an.
0: Ja, natürlich äh, muss man ein bisschen flexibel sein, aber da trotz des kurzen Lebens von Basquiat doch sehr viele auch wichtige Werke verfügbar sind, mhm. konnten wir da ganz gut äh, uns arrangieren. Mhm, ja, also es ist... Äh, doch in seinem Fall ähm, sehr spannend und natürlich haben wir als Ausstellungsort äh, gute Karten yeah. international, das hilft natürlich für die, für die Leihgaben. Das, was mir sehr wichtig war, ist eben und ist und ich freue mich, dass es eben gelungen ist, ich wollte unbedingt, dass die Albertina eine pascal ausstellung zeigt, mhm. ja, nachdem wir auch Kiss Haring vor ein paar Jahren gezeigt haben und uns ja immer wieder in Ausstellungen auch äh, über die Kunst der 80er Jahre äh, unterhalten mit unseren Gästen, mit dem mhm. Publikum. Äh, und Pascal ja so ein malender Zeichner oder zeichnender Maler ist, mhm. äh, war das ist ein großer Wunsch von mir. Und ich bin sehr froh, dass der jetzt realisiert werden konnte. Ähm, es ist ja im Grunde interessant, dass trotz der vielen Basquiat-Ausstellungen international im deutschsprachigen Raum gar nicht so viele Ausstellungen bisher stattgefunden mhm. haben. Und umso mehr war es das Anliegen von uns hier auch einmal in Österreich oder im, sagen wir mal, erweiterten deutschsprachigen Raum hier anzubieten, sich mit diesem so faszinierenden Künstler mhm.
1: auseinanderzusetzen.
2: Mhm.
1: Jean-Michel Basquiat erlangte als erster Künstler mit afroamerikanischen Wurzeln in der vorwiegend weißen Kunstwelt, Diskriminierungen zum Trotz, Weltraum. Er wurde 1960 als Sohn eines Haitianers und einer Puerto Ricanerin in New York City geboren. Die Mutter förderte mit Museumsbesuchen früh sein Kunstinteresse und legte die Grundlage für sein künstlerisches Studium des menschlichen Körpers, indem sie ihm das Medizinlehrbuch Henry Gray's Anatomy of the Human Body schenkte. 1977 lernte Basquiat auf der City S School High School den Graffiti-Künstler L. Diaz kennen, mit dem er unter dem Pseudonym SEMO zusammenzuarbeiten begann. 1979 brach er ein Jahr vor dem Abschluss die Schule ab, beendete die Zusammenarbeit mit L. Diaz und verließ sein Zuhause. Im selben Jahr schloss er Bekanntschaft mit Keith Haring, der zu einem guten Freund wurde. Bald darauf folgte die erste Ausstellungsbeteiligung und 1981 richtete der junge Künstler sein Atelier im Untergeschoss der Anina Nosei Gallery ein, wo schon ein Jahr später seine erste Einzelausstellung stattfand. Schnell stellte sich großer künstlerischer und finanzieller Erfolg ein. Noch im selben Jahr war Basquiat mit 21 jüngster Teilnehmer bei der Documenta 7. Es folgten zahlreiche internationale Ausstellungen, sowie eine Kollaboration mit Andy Warhol und Francesco Clemente. Basquias Kunst ist politisch. Seine expressiven, collageartigen Bilder in schwarz und kräftigen Farben prangen Rassismus und soziale Ungerechtigkeit an. Dabei bezog Basquiat seine Inspiration aus vielfältigen Quellen, wie Streetart, Cartoons, Werbung, aber auch Musik und afrikanischer Kulturgeschichte. Auch Schrift- und Textelemente ziehen sich durch sein Werk. 1984 fand Basquiat in Maui, Hawaii, einen Rückzugsort, an dem er sein Atelier verlegte, verbrachte aber weiterhin viel Zeit in der New Yorker Kunst- und Partyszene. 1988 verstarb er, mit nur 27 Jahren, an einer Überdosis. Sein Werk ist noch heute von großer Aktualität und erzielt Rekordpreise am Kunstmarkt.
2: Aber Man ist natürlich dann im Fokus eigentlich der, der ähm, kunsthistorischen Weltöffentlichkeit. Denken wir mal, wenn man eine, eine, eine Ausstellung macht in einem kleinen Kunstverein, dann, dann hat man einen, steht man vielleicht unter einem anderen Druck, als wenn man sich jetzt ähm, dem, dem Basquiat nähert. Ähm, wie, wie, wie intensiv ist da der Austausch auch mit, mit, mit anderen mit, mit, mit anderen Kuratorinnen, die sich da auch vielleicht schon verdient gemacht haben. Gibt es da so einen, 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 einen Blick, einen, so schielt man ein bisschen darauf, was vielleicht auch schon gemacht wurde?
0: Naja, natürlich haben wir hier einen neuen äh, Schwerpunkt gesetzt, mhm. ja, durch Signs and Symbols, also Zeichen und Symbole als Untertitel. Äh, jede Ausstellung will ja auch neue Facetten eines Künstlers anbieten, wie auch allgemeine Grundzüge gleichzeitig vermitteln. Also es ist immer ein, ein großes Ganzes und dann ein Angebot eines spezielleren mhm. äh, roten Fadens. Das mhm. ist in den meisten Ausstellungen, dass man ja für jeden etwas äh, anbieten möchte für die ähm, Besucher und Besucherinnen, die zum ersten Mal sich intensiver mit einem Künstler einer Künstlerin beschäftigen wollen. Und dann genauso für Publikum, das schon eine sehr ausgeprägte Erfahrung mhm. äh, sammeln konnte, dass man da auch immer wieder neue Aspekte äh, entwickelt und anbietet. Und natürlich schaut man auf die Literatur äh, und äh, sieht die Bücher und die Kataloge, Publikationen mhm. aller Art sehr intensiv durch und schaut, was da im Moment auch äh, eine spannende mhm. Thematik sein kann. Und ich denke, so wie wir das die Freude haben zu sehen, dass die Ausstellung besucht wird, mhm. ähm, haben wir da, glaube ich, eine ganz gute mhm. äh, Zusammenstellung mhm. gefunden.
2: Jetzt haben Sie selber schon gesagt, diese Signs and Symbols, das ist ja natürlich schon ein, ein, ein allgegenwärtiges Element in, in seiner Kunst, oder? Diese diese Zeichen, diese, diese Chiffren, diese, diese Botschaften, ähm, Schrift auch.
0: Es fällt auf, wenn man eben äh, sich ein bisschen mit, mit seiner Arbeit beschäftigt, dass er immer wieder die Krone verwendet oder ähm, andere Bilder mhm. aufgreift, Zeichen und Zeichnungen setzt und die versatzstückartig in unterschiedlichen Kombinationen präsentiert, wodurch auch der Inhalt dann immer wieder etwas variiert. Also es ist ein sehr assoziatives Arbeiten, wo Basquiat aus seinen unterschiedlichsten Inspirationsquellen, die wirklich unglaublich weitläufig und weitreichend sind und wo mich jedes Mal aufs neue fasziniert, dass ein so junger Künstler in so kurzer Zeit so viel Wissen sich aneignen konnte, aber nicht nur das, sondern es auch so schnell für seine eigenen Bildwelten umsetzen konnte. Mhm. Also das ist ein Aspekt bei Basquiat, der ganz außergewöhnlich ist und den auch zu seiner so Schlüsselfigur macht für die Kunst bis heute, bis zur Gegenwart, dass er da in einer, Hierarchiefreien äh, Bearbeitung der unterschiedlichen Quellen, Malerei mit Zeichnung kombiniert, Comics mit, äh, mit Schriftbildern, ähm, also diese Vielfalt, die er nicht wertend auf seine Bildflächen setzt, auf seine Gemälde aufbringt und damit etwas tut, was wir heute alle völlig selbstverständlich ununterbrochen am Handy machen, mhm. das hat er eben 40 Jahre früher noch lange vor den Smartphones vorgedacht und vorgearbeitet. Mhm. Und das lässt diese ganzen Arbeiten auch so aktuell sein.
2: Mhm. Ich meine, für mich, mich gibt es ja kaum jemanden, der so, so eine ganz spezielle, eigene, ganz typische Handschrift entwickelt hat wie, wie er. Also da gibt es ein paar so, so Lichtgestalten der Kunstgeschichte, so wie Francis Bacon. Niemand hat nach Francis Bacon malen können so wie Francis Bacon, nicht? Mhm. Und so kann aber auch niemand jetzt so, so etwas machen wie, wie, wie Jean-Michel Basquiat, weil das ist einfach... Das ist einfach alles getan. Er hat das so richtig durchdekliniert. Mhm. Ich habe mir darüber nämlich dann Gedanken gemacht und habe mir gedacht, was hätte er, und das ist immer diese blöde Frage, nicht? Das, das junge Leben eines Künstlers, das birgt immer so ein bisschen die, die Frage, na was wäre denn da noch gekommen? Aber wie hätte er sein, sein Werk, wie hätte er reflektiert auf sein Werk, Reagieren können. Das, also die Frage finde ich, find ich wahnsinnig spannend. Ich, ich glaube, darauf gibt es auch nur schwer eine Antwort. Oder hätten Sie, hätten Sie eine parat?
0: Naja, natürlich kann man nicht voraussehen, das ist ähnlich bei Schiele. Wie hätte Schiele weitergearbeitet, wenn er länger gelebt mhm. hätte? Ja. Ähm, erstaunlich ist, dass man, das kann man auch in der Ausstellung in der Albertina beobachten und, und erkennen, dass er in diesen wenigen Jahren und es sind ja letztlich. Äh, siebeneinhalb Jahre, in denen das entstanden ist, was wir mhm. jetzt als Bilder von ihm erhalten haben. Das sind über 1000 Gemälde und 2000, über 2000 Zeichnungen entstanden. Also enormes Schaffen in dieser kurzen mhm. Zeit. Man sieht schon, wie sich Schwerpunkte der Überlegungen verändern und entwickeln. Also bis 1985, wo also diese Quelle der Inspiration und der Tätigkeit wirklich nur so gesprudelt hat und, und äh, man das Gefühl hat, dass er gar nicht so schnell zeichnen und malen konnte, wie er Gedanken im Kopf entwickelt hat, mhm. die er gerne umsetzen wollte. So merkt man dann so ab 85 schon, dass er dann auch mit Farbe anders umgeht, dass er zum Teil in seinen Arbeiten etwas reduzierter seine Formen und Farbsprache einsetzt. Also man sieht schon, dass er sich sehr wohl in Experimenten auch verändert hat. Mhm. Ja, also ich weiß nicht, ob man weiterentwickelt sagen kann, aber verändert hat. Und ich denke, dass er sehr wohl auch weitergegangen wäre, in welche Richtung, ist schwer zu sagen. Ja. Aber seine Handschrift hat er sicher gehabt, schon mhm. ganz früh. Mhm. Ich meine, schon die äh, Graffitis, die er mit El Diaz zusammen als 17-Jähriger äh, auf den Straßen von Manhattan hinterlassen hat, mhm. äh, haben so eine ganz eigene Schriftsprache, Zeichensprache, dass die ja auch schon den Leuten damals aufgefallen sind und mhm. die haben sich ja auch ganz äh, einfach erkennbar von den anderen äh, unterschieden. Mhm.
2: Mhm. Ja, ich meine, ich habe immer so, also ich hab so, eine, so eine triviale Meinung dazu, dass, dass ich habe einfach so, ich denke mir, wenn, wenn er also diese, diese unglaubliche Explosivität in seinem Werk, diese, diese Wut und dieses, ähm, dieses, ähm, dieses Neuartige, was er, was er sicherlich gesucht hat, bis zu dieser ersten ähm, Ausstellung oder bis er das erste Mal dann mit seinen Bildern irgendwie auch in der breiten, breiteren Öffentlichkeit gegenübergetreten ist, ähm, dass, dass das natürlich dann ein bisschen weniger wird, wenn es dann die ersten Kritiken gibt. Also, positiv oder negativ oder die Resonanz vom Publikum, von der Fachwelt, dass, dass in, diesen, in, diesem, in dieser Zeit, wo ein, wo ein Künstler, eine Künstlerin im Atelier auf etwas hinarbeitet und noch, so, und noch nicht weiß, wie darauf reagiert werden wird, dass da natürlich auch eine unglaubliche Spannung drin steckt und dass diese Spannung natürlich dann ein bisschen nachlässt, wenn man, schon, wenn man schon ein bisschen ein Feedback bekommen hat, wo vielleicht der eine oder der andere Sammler schon gesagt hat, ja, in die Richtung könnte es gehen, aber ich meine, man ist ja nicht, man ist ja nicht frei von diesen, von diesen äußeren Einflüssen. Und ich hatte dann schon so das Gefühl, dass es, dass so die ersten paar Jahre einfach unglaublich stark und explosiv sind bei ihm und dass das, dass das aber ein bisschen nachlassen muss, weil weil das so viel, weil das so intensiv war, dass, das, dass, dass man das gar nicht aufrechterhalten kann. Ich sage, ich sage das jetzt bewusst ein bisschen eine triviale, eine, ein trivialer Blick auf, die, auf, auf das Werk. Und ich glaube, das kann man sicherlich dann auch anders deuten oder muss es auch anders deuten, aber hat, hat, ist das ein kompletter Blödsinn, würden Sie mir da jetzt radikal widersprechen?
0: Na, es ist sicher bis zu diesem Jahr 1985, wo er auch äh, am Cover von der New York Times abgebildet ist, was äh, ja, ganz wenige Künstler vorher äh, erreicht haben, war sicher ein Bogen des, des, des Aufbruchs, der Gier, der, des Getriebenseins, äh, der, der ganz besonders war. Wobei man wirklich äh, auch nachlesen kann, dass Pascal ja immer, Angst hatte, dass dieser Hype um ihn und dieser große Erfolg, dass der etwas ganz Fragiles ist und zerbrechliches und, und er hat immer Angst gehabt, dass, das, dass er am nächsten Morgen aufwacht und äh, der große Erfolg ist vorbei. Ja, also das hat ihn mhm. äh, diese, diese Ambivalenz zwischen Erfolg und, und, und der Gef allen Gefahren sozusagen, die darum herum sind, äh, das hat ihn schon immer wieder begleitet. Mhm. Deswegen war er ja auch weiter sehr, sehr dran an, an, seinen, an seinen Dingen. Aber es, ist, äh, es stimmt, dass er natürlich bis 1985 also auch sehr, sehr viel äh, Arbeiten hinterlassen mhm,
2: hat. Seine so. mhm. Kunst ist exzessiv. Ähm, ist, ist so Street, Street Art, Graffiti, ähm, äh, Drogen, das, ist, das war ja auch irgendwie also in den 80er Jahren in New York auch eine, 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 eine Kultur, oder? Eine, eine, ja, eine ja,
0: nein, es ist äh, im Grunde genommen war er von klein auf ein sehr getriebener. Mhm. Ja, und und äh, möglicherweise würde man heute sagen, er war ein. Äh, Hochbegabtes Kind mit ADHS oder mhm. so, irgend also wahnsinnig getrieben. Und mhm. wenn man äh, Filmausschnitte sieht, also aus diesem Film, äh, wo er sich selbst in der Hauptrolle äh, spielt, äh, sieht man, finde ich, ist auch seine Art zu gehen, so ganz bezeichnend durch die Straßen, so wie eine Katze, ja, da mhm. rumzuschleichen, ein Kater, rumzuschleichen, wahnsinnig, so mit, mit, mit einer riesigen Konzentration und Wachheit, alles in sich aufsaugend und eben gleich wieder verwandelnd in ein, in einen Ausspruch, ja, mhm. same, old, same old shit, ja, mhm. immer dasselbe, immer der Rassismus, immer die Diskriminierung, immer diese Aufteilung der Gesellschaft. Ja. Das sind ja Botschaften, die er von ganz jung an äh, in seinen Graffitis und später Gemälden transportiert und die auch sein ganzes Leben lang ihn begleitet haben, auch als Person. Ja. Also mhm. er war auch von Rassismus und Diskriminierung betroffen mhm. ja, und äh, da gibt es ja verschiedenste Episoden, die er auch selbst erzählt hat, dass man ihm nicht glauben wollte, dass er sich ein erster Klasse Flugticket als äh, Schwarzer als afroamerikanischer Künstler leisten kann und man ihn nicht ins Flugzeug steigen lassen wollte. Dann die Episoden, dass er auch in kein Taxi mitgenommen wurde. Also, dass diese Diskriminierungen gehen auch bis dahin, dass als Nina Nossei, seine erste Galeristin, ihm im Souterrain ihrer Galerie ein Atelier zur Verfügung gestellt hat, nach seinen ersten Erfolgen, dass er gefunden hat, naja, also er ist im Souterrain, ein weißer Künstler, wäre sicher zumindest im Erdgeschoss untergebracht mhm. worden. Ja.
2: Also auch wie er dann schon Erfolg hatte als Künstler, hat er, dies, hat er diese Erfahrungen ja, das hat ihn, nie,
0: hat ihn nie losgelassen. Mhm. Es war wirklich, also als Kleiner eben hat er sich gefragt, warum nur Sportler und Musiker seine Black Heroes äh, sein mhm. können, also wirklich gesellschaftlich erfolgreich äh, sein können, warum es keinen bildenden Künstler gibt. Mhm. Er, hat, äh, er hat gesagt auf die Frage... Was er machen würde, wenn er nicht malen würde, hat er gesagt, wahrscheinlich würde er Filme machen, wo äh, schwarze Schauspieler oder Menschen, die da mitspielen, einfach als Menschen gezeigt werden, nicht als mhm. Drogensüchtige, nicht als Verbrecher, sondern als äh, einfach Menschen mhm. wie Menschen. Jeder ein Mensch mhm. ist. Also diese, diese Thematik ist ganz zentral in seinen Arbeiten. Er sagt auch, dass die Farbe Schwarz in seinen Arbeiten wirklich stellvertretend für diese Problematik ist. Also wenn man nur irgendwo eine schwarze Linie, einen schwarzen eine Fläche in den Bildern erkennt, ist die der Repräsentant dieses Themas.
2: Mhm. Mhm. Und wie hat dann eigentlich so diese Freundschaft ähm, zu Andy Warhol? gepasst in, die, in, diese, in diese etablierten Künstlerkreise New Yorks war er da auch ein war er in diesen Kreisen dann auch irgendwie ein, ein Outsider oder hat er sich da irgendwie eingefügt und ähm, wohlgefühlt
0: er hat sich schon immer als Outsider im Grunde genommen gefühlt obwohl er wirklich Teil der ganzen äh, künstlerischen wirklich sehr bunten mhm. äh, Society in New York damals war. Er hat ja, als er mit 17 von zu Hause weggegangen ist, hat er, äh, um ein bisschen Geld zu verdienen, hat er Postkarten produziert und die in den lokalen und in den Clubs zu verkaufen versucht, mhm. um ein bisschen Geld zum Essen zu haben. Und da hat er auch sehr viele Leute kennengelernt, die für ihn wichtig geworden sind. Also so wie den Kurator Cortez, der ihn dann eingeladen hat, äh, bei der legendären Ausstellung am Times Square 1980 erstmals auszustellen oder dann kurz darauf im PS 1 das damals noch ein äh, wirklich Underground Place war, eine mhm. aufgelassene Schule. Und äh, da hat also schon da hat das irgendwie ähm, diese, diese Thematik immer mitgespielt und wenn man sich Fotos anschaut aus Clubs und das ist, sieht man das sind praktisch nur weiße
2: mhm.
0: äh, Besucher und äh, ganz selten dass er oder ein anderer afroamerikanischer Gast zu sehen ist und so gesehen hat er, natürlich, er, und er hat eben über diese Postkarten hat er ganz viele äh, Menschen und mhm. Künstler und Künstlerinnen kennengelernt. Madonna zum Beispiel war eine Zeit lang zusammen und es war dann letztlich der Galerist äh, Bruno Bischofberger, der ja auch heute in Zürich seine Galerie hat und der für ihn dann seit Lebens der Hauptgalerist war, mhm. der Andy Warhol und Jean-Michel Basquiat zusammengebracht hat. Mhm. Wobei kurze die, kurze ja,
2: Zwischenfrage. Gibt gibt's es diese, diese Postkarten noch irgendwie?
0: Also äh, ich, ich, wüsste nicht, was erhalten? Ich, kein, ich wüsste nicht, wo, ja. wo vielleicht haben, hat die Familie noch ein paar, mhm. Ähm, aber es wäre interessant ja, zu sehen, ja, wie die ausschauen. Nicht? Es, gab in, es gibt ja jetzt in New York gerade eine Ausstellung, die die beiden jüngeren Schwestern erst verantworten, mhm. wo die sehr private Seite von Pascal zu sehen ist. Ich selber habe die Ausstellung nicht gesehen, aber mhm. da wurde das Wohnzimmer der Eltern nachgebaut und solche Sachen. Mhm. Also da kommt man ihm von dem her ganz nahe. Ja. Weil das ja im Endeffekt eine so Mittelklasse-bürgerliche Situation ist, in der er aufgewachsen ist. Der Vater war Buchhalter mhm. aus Haiti ursprünglich stammend, die Mutter Puerto Ricanerin. Und äh, es gibt eben da in der Ausstellung haben, zeigen wir auch ein Foto, wo eben äh, der Vater von Pasquia mit den zwei Schwestern und der zweiten Frau. Zu sehen ist, wo man eben dieses sehr bürgerliche Ambiente sehen kann, dass ihn ja auch ein bisschen aus dieser, also dass er brechen wollte mhm. ja, dieses, und dadurch auch weggegangen ist. Mhm. Seine Mutter, die war ja ganz wichtig für ihn, weil sie ist mit ihm als Kind in die Museen gegangen, hat ihm die ganze Welt der Kunst näher gebracht. Und äh, leider hat sie dann äh, psychische Probleme, wie Pascal ungefähr acht Jahre alt war, bekommen und musste in eine spezielle Betreuungssituation wechseln. Und äh, er und seine zwei Schwestern sind dann beim Vater aufgewachsen, der dann eine zweite Frau mhm. äh, ja, gefunden die 500, hat. Ja. Und äh, die, die Mutter war für ihn sehr wichtig. Sie hat zum mhm. Beispiel, also abgesehen von den Museen, die, die ihn fasziniert haben und die Kunst- und Kulturgeschichte äh, ihm eröffnet haben, hat sie ihm auch, als er acht Jahre war und einen Unfall hatte auf der Straße, ähm, und er eine Zeit lang im Spital bleiben musste, man musste ihm auch die Milz entfernen. Mhm. Damit er versteht, was in seinem Körper passiert, hat sie ihm Gray's Anatomy, das ist sozusagen der medizinische Atlas, mhm. geschenkt. Und der hat ihn wahnsinnig fasziniert, also auch weil er diese... Innen und Außen äh, da auf eine ganz äh, eigene Art äh, mhm. kennengelernt hat. Und dieses Buch hat ihn im Grunde sein ganzes Leben begleitet. Und mhm. es gibt auch in seinen Werken ganz viele Bezüge, Zeichnungen von Eingeweiden, vom Gehirn, äh, von Knochen, die er immer wieder zitiert und die natürlich auch diese Beziehung zwischen Innen und Außen, also auch Psyche und äh, wahrnehmbare Welt, die ihn eben auch sehr interessiert hat, das, äh, die Psychologie auch äh, sozusagen repräsentieren. Mhm. Und er äh, hat mit 19 eine neues band gegründet und hat der auch den Namen Grey gegeben, mhm. also auch in Bezug zu diesem Buch, mhm. das für ihn sehr wichtig war und das offensichtlich fast immer offen auf dem Boden im Atelier war und ihn inspiriert hat, so wie man berichtet, dass er im Grunde immer gezeichnet hat. Also mhm. alle, die ihn besucht haben, haben ihn meist am Boden sitzend, umgeben von den Büchern, die ihn gerade interessiert haben, vorgefunden und er saß da mitten seiner Zeichnungen und hat, während er sich unterhalten hat, auch immer weiter gezeichnet mhm. und gezeichnet. Also wirklich mhm. war ganz, ganz wichtig für ihn, sich so ununterbrochen
2: mhm. auszudrücken. Hat er eigentlich eine klassische... Ähm Ausbildung dann? Genießen, nein, er ist Autodidakt. Kompletter, also, Autodidakt. kompletter
0: Autodidakt. Er hat, er hat zwar über die, Sch äh, die Schule, die er da besucht hat, El Diaz und, und Kiss Haring, schon sehr früh, also mit 17 kennengelernt und war mit Kiss Haring sein Leben lang auch befreundet, mhm. aber nein, er war Autodidakt.
2: Mhm. Vielleicht hat das damit zu tun, er hatte keinen Lehrer in einer Akademie, den man nacheifern hätte können, sondern es ist wirklich originär aus ihm ja. aus ihm entstanden, nicht?
0: Ja, es war wirklich, ein es ist eine ganz freie, ähm, aus, aus einem Freiraum heraus entstehende Kunst und mhm. äh, das macht sie sicher auch so aktuell und besonders. Ja. Also das äh, war auch, gru grundsätzlich war es ja auch ein sehr spannender Moment auch von New York und von der ganzen Kunstszene her, wie plötzlich die Malerei wieder wichtig wurde, mit der Transavantgarde, mit Julian Schnabel, äh, mit äh, sozusagen der Malerei als Thema, die nach der sehr reduzierten Kunst der 70er Jahre Minimo und Arte äh, Povera, also diese ganz, äh, äh, ja, Land Art, diese wirklich sehr reduzierten Kunstströmungen der 70er Jahre, wie plötzlich Malerei wieder äh, Bedeutung bekommt und äh, wie die äh, Situation in New York politisch, nachdem New York in den 70er Jahren ja praktisch bankrott war mhm. und äh, die Stadt also vor Armut nur äh, in, an jeder Ecke geschrien hat, wo viele äh, Industrien gesperrt haben, Leute abgewandert sind, ganze Gegenden verwahrlost sind, also sowohl die Architektur, die ganze Stadt in ihren Funktionen nicht mehr ähm, gehandelt werden konnte, ist dann mit Ed Koch ähm, als neuem Bürgermeister Ende der 70er Jahre eine Person aufgetaucht und da gewesen, die die Stadt ganz umgedreht hatte. Also mhm. plötzlich äh, gab es wieder Geld, pl plötzlich gab es Leute, die Geld hatten. Und äh, ja und es gab auch Kunst, die man kaufen konnte und kaufen wollte. Und in der Situation ist im Grunde genommen auch der Kunstmarkt entstanden, mhm. so wie wir ihn heute kennen, den gab es vorher nicht. Und äh, das war natürlich auch eine besondere Situation für die Künstler, die damals... Äh, da dabei waren, bekannt zu werden und berühmt zu werden, so mhm. wie Basquiat. Mhm.
2: Ne, ich glaube, da, da, das war ja auch wie ein, eine Entscheidung, wieder, wieder konkreter zu werden, sich nicht hinter einer Abstraktion ähm, zu, verstecken zu können, sondern exakt Probleme anzusprechen. Nicht? Und es gibt ja auch in der Ausstellung in der Albertina jetzt dieses, dieses eine Bild mit dem, mit dem weißen Polizisten, der, mhm. der uns da so wirklich mächtig und, und, und fast... Bildfüllend entgegentritt. Und das ist natürlich schon ähm, äh, sicherlich ja auch entstanden als, als Protest.
0: Also man kann in der Ausstellung wirklich sehr gut nachvollziehen und, und erkennen, wie politisch und wie auch Tages, also aktuell politisch, mhm. äh, die Arbeiten von Basquiat äh, sind. Eben der angesprochene Polizist ist ja das Symbol für diese Übermacht der, von, von äh, weißer Ordnung. Und, 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 bis heute,
2: oder? Das ja, ist ja der Wahnsinn. Ja, das ja. ist das
0: Schlimme, dass sich leider ja. <lacht> äh, trotz aller Bemühungen und, und auch Sichtbarmachungen äh, viel zu wenig geändert hat mhm. seit damals. Und da hat natürlich auch Ed Koch mitgespielt, weil er beispielsweise der Polizei unglaublichen Freiraum gegeben hat, gerade gegen Graffiti-Künstler mhm. vorzugehen, die er überhaupt nicht haben wollte. Mhm. Und da gibt es ja auch diese tragische Geschichte vom äh, afroamerikanischen Graffiti-Künstler Michael Stewart, der von einem Polizisten so misshandelt wurde, dass er an den Folgen gestorben ist. Mhm. Und das hat Pascal damals in eine tiefe Krise gestürzt, weil er, ihm war völlig klar, dass er genauso derjenige gewesen sein hätte können. Und Keith Haring hat in dem Zusammenhang gesagt, das wäre ihm nie passiert, weil er ein weißer Künstler ist. Selbst wenn mhm. er Graffitis macht, in, äh, gestaltet in mhm. der U-Bahn, wäre man ihm nie so brutal entgegengetreten, wie das mhm. im Fall von Michael Stewart war. Und es gibt auch einige Arbeiten in der Ausstellung, die auf dieses Ereignis Bezug mhm. nehmen.
2: Nein, das ist ja unglaublich, weil heute würde man wahrscheinlich Leute wie den Keith Haring oder den Jean-Michel Basquiat oder auch Michael Stewart anfeuern, wenn ja. sie in der Stadt was malen. <lacht> und früher ist ja der, der Keith Haring, da gibt es ja auch so Videos, wo er aus den U-Bahn-Stationen verscheucht wurde, gerade mittendrin, wo er so ein Mäxchen malt und man denkt sich, was für Idioten oder?
0: Ja, aber interessanterweise die einiges von ihm haben Leute doch abgenommen und mhm. mitgenommen, mhm. Äh, wohingegen bei ist also sehr, es gibt Fotos von seinen Graffitis, mit Diaz zusammen, aber sonst ist eben sind wenig erste Spuren erhalten.
2: Ich meine auf jeden Fall eine, eine unglaubliche Künstlerpersönlichkeit und weil wir haben ja eingangs darüber gesprochen, dass man sich halt wenn man so eine Ausstellung macht irgendetwas sucht, wo man noch einhaken kann, weil man möchte ja irgendwie noch einen also man möchte dann einen Beitrag etwas Neues auch bringen. Wie, wie viele wie viele weiße Flecken gibt es jetzt noch im Werk von Basquiat? <lacht> Oder immer ja, kleiner, nehme ich, ich an.
0: Ja, ja und nein, denn es ändert sich ja auch immer das Interesse an der Kunst, mhm. an der jeweiligen. Aufgrund dessen, dass sich uns die Interessen der Gesellschaft immer wieder wandeln mhm. und verändern, gibt es immer wieder neue Fragestellungen an Kunst, das... Geht bis Tizian, mhm. würde ich sagen, mhm. und äh, zurück oder noch, noch weiter. Auch äh, natürlich ist das immer wieder aus meiner Sicht so ein Kriterium für, für wirklich wichtige und spannende Kunst, dass man ihr auf mehrfacher, also von mehrfacher Seite begegnen kann. Mhm. Es ist so vieles in den Arbeiten von Basquiat drinnen, so viele Themen, gesellschaftspolitisch, Konsum, Kritik am Konsumkapitalismus, biografisches, eben dann auch die ganzen Anregungen aus der Literatur und aus ähm, Zeichen- und Symbolbüchern, mit denen er auch ge gearbeitet hat. Also der Musik, die spielt ja auch bei ihm eine ganz wichtige Rolle. Also, man kann ihn ja wirklich als Crossover-Künstler bezeichnen. Also da gibt es so viele Ansatzpunkte und, und es ändert sich ja auch immer wieder der Blick von uns auf, auf diese Zeit oder auf, auf die Themen, die er da bündelt und zusammenfasst, mhm. ähm, dass ich mir vorstellen kann, dass es noch sehr viele mhm. Ausstellungen mit unterschied, unter, unterschiedlichem Fokus mhm. von ihm geben wird.
2: Mhm. Ähm, äh, vielleicht noch, noch kurz, die, die kuratorische ich meine, spürt man da so einen Druck, wenn, wenn man sich mit so einem großen Weltstar beschäftigt? Ähm, ist das, ist das war irgendwie, oder, oder wie war das, wie, wie, sind, wie sind Sie zu dem Projekt, sind Sie eingeteilt worden, hat der Herr Direktor gesagt, das ist was für die Frau Dr. Hörschelmann, ähm, Sie haben es zusammen gemacht mit dem Dieter Buchert, mhm. das eine, er ähm, also ist ja nicht am Haus, sondern ein Nein, externer, ein freier Kurator. Ein freier Kurator. Ja. Wie, hat's, wie hat es da ge gefunkt?
0: Also ich ich freue mich, dass ich äh, so dran, ich wollte einfach, dass die Albertina Jean-Michel Basquiat zeigt. Das mhm. war ein, ein lang schon von mir existierender Wunsch. Und natürlich äh, ist das schon eine große Entscheidung für ein Haus, für den Direktor, sich auf dieses Abenteuer einzulassen. Und gemeinsam eben mit Dieter Buchert war das dann äh, möglich, dass, mhm. dass wir das äh, realisieren für die Albertina. Ich mochte den immer schon gerne. Also auch interessiert mich sehr die Kunst natürlich, aber auch als Figur finde ich ihn unglaublich spannend. Diese Mischung aus, aus frecher Bub und, und unglaublicher Weisheit, mhm. die er schon sehr früh äh, ja gefunden und kombiniert hat. Ja? Also diese... Diese Intensität und, und äh, das Wissen, wie er das kombiniert hat, als Zeichner, Maler, äh, das fand ich, dass, dass wir da der richtige Ort mhm. sind, das mhm. zu zeigen. Mhm. Und äh, darum freue ich mich auch so, dass das jetzt möglich geworden ist. Ich habe nicht den Auftrag bekommen, mhm. sondern ich durfte mir das... Äh, Arbeiten, sagen wir mal so. Schön. Gemeinsam. Also
2: ja. ein wirkliches Herzens, Herzensprojekt. Ja, absolut. Ja. Mhm.
0: Und weil Sie vorhin gesagt haben, dieses, diese Türen, die er geöffnet hat, er bietet so viele Türen an. Unsere Gesellschaft hat sie immer noch nicht aufgemacht. Mhm. Ja. Diese, diese, dieser Rassismus und die Diskriminierung, allein das eben so aktuell, so brutal aktuell, schmerzhaft aktuell, mhm. hat sich da viel zu wenig bewegt in diesen letzten Jahrzehnten mhm. äh, als Beispiel, nicht? Und äh, dieses hierarchiefreie nebeneinanderstellen von Comics und Zitaten aus der Kunstgeschichte von Leonardo über Tizian äh, bis Duchamp, ja, dass, äh, dass diese Freiheit im Denken, das sind schon Angebote, die er in seiner Kunst hat, die außergewöhnlich sind.
2: Mhm. Was man ja auch versucht in einer Ausstellung, die Leute irgendwie so ähm, beim irgendwo zu packen, wo sie dann nicht mehr auskönnen. Weil ich meine, das kennen wir natürlich auch. Viele Leute gehen heute ins Museum, weil sie es hören, okay, Basquiat-Ausstellung dann muss ich hin, gehe ich rein, kaufe mein Ticket, schaue mir die Bilder an und gehe wieder raus. Ja? Ähm, aber ich glaube, dass der Basquiat eben die Kraft hat, die Leute, die, die Leute dazu zwingt, dann stehen zu bleiben und dann und dann wirklich nachzudenken, worum es da geht. Und ich das, glaub,
0: das war mein Wunsch. Mhm. Ja, also, und ich, ich freue mich zu beobachten, dass äh, die Besucher und Besucherinnen wirklich ähm, sich die Zeit nehmen, auch einzutauchen, mhm. weil es ist ja so viel auf einem Bild auch, dargestellt, dass auch so viele Verweise auf äh, sein Denken äh, mitschwingen lässt. Also, da hat ein Freund von ihm hat auch einmal gesagt, äh, wenn man sich die Zeit nimmt und die Schriften äh, liest und sich äh, genauer, also im Geiste vorliest, dann kann man Pascal beim Denken zuschauen. Mhm. Ja? Yeah. wie auch äh, da auch der, der Connect zur Musik natürlich sehr präsent ist durch den Rhythmus der Wortwiederholungen, dieses Sampling, äh, aufgreifen, ver, verknüpfen, äh, kopieren. Äh, das sind äh, Elemente, die in seiner Kunst sehr stark, also auch musikalisch zu lesen sind. Mhm. Da verbindet sich auch sehr viel. Und dass man die Zeit sich nimmt, dass äh, das zu beobachten und da in seine Welt einzutauchen, das freut mich natürlich sehr, weil das war einer der tiefen Wünsche für mhm. diese Ausstellung, äh, ihm da näher zu begegnen als nur als der Künstler, der so teuer ist momentan und der das mhm. äh, und jenes. Und äh, was auch wahnsinnig schön ist, ist, dass äh, so viele junge Besucher in die Albertina jetzt mhm. kommen und dass da von denen auch einige dabei sind, die mehrfach in die Ausstellung gehen, was ja einmal mehr die Aktualität mhm. von Basquiat unterstreicht und mhm. wie sehr er auch die junge Generation anspricht.
2: Mhm. Nein, ja, es ist so eine, so eine totale Generationenklammer. Ich mhm. meine, vielleicht, vielleicht fehlen jetzt die, ich habe jetzt nicht den Überblick, aber, ähm, aber so eine, also die Menschen, die die in den 80er Jahren ähm, gerade erwachsen wurden, die mit dieser Kultur auch aufgewachsen sind, die sind natürlich heute auch schon, äh, auch schon, ich sage jetzt mal, in wie, wie alt wäre Basquiat heute?
0: 70? Äh, 60 geboren, 62. Also,
2: ja. Äh, ja, unglaublich eigentlich. <lacht> ja. Ja. Ähm, aber die, und es ist aber für, für heute 15-Jährige, 16-Jährige, die, die in einer ganz anderen Welt aufwachsen, wie, wie zum Beispiel ich noch, ähm, für die ist das eben auch aktuell. Und daran mhm. sieht man dann schon diese, diese Aktualität. Die Bilder könnten hätten gestern auch entstanden erst sein. Ja. Und das ist schon, also das hat schon dann eben eine, eine Strahlkraft. Mhm. Das ist dann eben nicht historisch und es ist auch nicht aufgesetzt modern, sondern es ist einfach... Es ist einfach da. Es ist, es ist eine, ein unglaubliches Spektrum. Ähm, in siebeneinhalb Jahren, siebeneinhalb Jahren schaffen sie dich, ist unglaublich.
0: Also er ist, ja 80 ist er von der Straße mhm. sozusagen zum bildenden Künstler mhm. im Atelier mhm. geworden. Mhm. Da hat er sich ja auch kurz vorher noch von El mhm. getrennt.
2: Mhm. Mhm. Also ich, ich glaube, es gibt, ähm, also ich, ich, ich spüre, dass da noch ganz viel Feuer ähm, brennt in, in ihnen, in ihrem kuratorischen Herzen.
0: Natürlich. Ähm,
2: und ich, ich bin glaub, mittendrin. <lacht> ich ich glaube, da, da, ähm, also da können wir uns noch auf, auf, auf viele schöne Ausstellungen ähm, freuen. Ähm, das Haus, also ein, 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 ein großes Museum wie die Albertiner, ähm, das, das, das lebt natürlich von diesen, auch von diesen großen Namen. Ich glaube, dass sich die Albertiner dass sie schon auch Gebrauch davon macht, so Kraft der Instanz auch Dingen zu, zu einer Öffentlichkeit zu verhelfen, die es die, die, die sonst schwer hätten. Aber natürlich braucht es dann immer wieder diese, diese großen Namen. Ich weiß, also ich meine, es wird immer wieder der Begriff, des, der, der Blockbuster-Ausstellung ist ein Begriff, den wir, den, den ja ich weiß nicht, ich habe mal den, den Herrn Direktor Schröder gehört, er mag diesen Begriff gar nicht, weil das ja auch irgendwie konnotiert ist mit einer mit, mit, mit Zerstörung oder ich glaube, das waren diese großen Bomben, die ganze Blöcke zerstört haben. Also reden wir nicht von Blockbuster-Ausstellungen, aber so alle, so jedes Jahr braucht so einen, so einen großen Brummer, so wie Modigliani letztes Jahr und jetzt ist es Basquiat. Ähm, dürfen Sie schon was verraten?
0: Nein, es ist, äh, ich glaube, es ist jetzt, Moment, also als es wird äh, 2024 eine Chagall-Ausstellung geben, eine mhm. große. Ähm, es, nächstes Jahr gibt es wieder eine Ausstellung von Gottfried Hellenwein mhm. äh, Robert Longo ist geplant, also von den zeitgenössischen Künstlern ähm, das sind aber nicht unbedingt jetzt die Projekte, die auf ja. meinem Schreibtisch liegen Louise Louis Bourgeois <lacht> würde ich wahnsinnig der. Ja. okay ja. Ja,
2: vielleicht sicher. brauchen die eine Gastkuratorin
0: <lacht> <lacht> ja, wer weiß <lacht> äh, Pantare, ja. wieder alles fließt, ja. <lacht> immer wieder. Ja. Nein, aber es ist äh, diese, ich glaube, dass das auch äh, etwas ist, was wir in den letzten, seit der Wiedereröffnung, also seit 20 Jahren, äh, was da wirklich gut gelungen ist, äh, diese Mischung aus Positionen, die eben sehr bekannt sind, die das mhm. Publikum anziehen, äh, wo man hingeht, weil interessanterweise geht ja das große Publikum, das wir natürlich auch ansprechen wollen, mhm. aber auch müssen, ähm, geht einfacher zu Ausstellungen von Namen, die Ihnen schon etwas sagen, die Sie schon mal gehört haben, die bekannter sind, als in eine Ausstellung zu gehen, wo man den Namen noch nicht gehört hat. Mhm. Ja, also diese, diese Neugierde, die einen treiben könnte, ja auch äh, zu sagen, aha, die zeigen, äh, diese oder jene Position habe ich noch nie gehört, da mhm. muss ich hin. Mhm. Wird sicher nie so viele Besucher bringen wie eine modigliane mhm. ausstellung oder eine basque mhm. ausstellung oder eine Maria Lasnik-Ausstellung. Mhm.
2: Aber das ist ja die Kraft der Albertino oder der großen genau. Häuser, weil da kann man unten eine Basque und dann kann man in den an den Nebenschauplätzen ja. sowas einfließen lassen, weil da denken sich dann viele, Na jetzt wo ich schon da bin, dann schaue ich mir dann den Tony Craig auch an. Tony Craig ja auch gerade, ähm, genau. obwohl jetzt, kann man sagen, Tony Greg ist jetzt auch kein... Kein Leichtgewicht. <lacht> Nein,
0: aber, aber da freuen wir uns auch sehr, dass mm -hmm. diese Ausstellung äh, jetzt stattfinden konnte mm -hmm. und kann. Mm -hmm. Und äh, war auch schon ein langer Wunsch. Mm -hmm. Ich meine, Tony Craig zeichnet täglich mm -hmm. äh, und hat diese wunderbaren Skulpturen, die äh, so mit, mit allen Ebenen von Body and Soul, wie der mm -hmm. Untertitel der Ausstellung ja heißt, äh, spielt der sowohl das Dreidimensionale und das unter der Oberfläche liegende äh, fokussiert, aber auch mit dieser Atmosphäre, äh, die Materialien, Farben und Oberflächen, Lichtreflexionen bedeuten, mhm. äh, spielt und äh, da unsere Sensibilität und Sensitivität einfordert. Mhm. Ja, das ist auch, äh, also ich habe da ganz bewusst äh, nur Zitate, nur alleine Zitate ja. des Künstlers äh, in den Raum platziert und keine erklärenden Texte aus einem kurzen Einleitungstext mhm. zu den Objekten, weil, mhm. weil das auch sein Wunsch ist, dass jeder mit seiner ganzen eigenen Gedankenwelt und sein, dem eigenen Auge auf diese äh, Skulpturen zugeht und dann mit dem, was er sie in sich trägt, mhm. äh, daraus dann das herausholt, worum es der jeweiligen Besucherin mhm. dem Besucher geht. Ja. Mhm. Das also ist eine ganz andere ja. was, Formenwelt.
2: Was wäre die Albertina ohne ohne Ihnen?
0: Hm. Ja, es heißt ja immer so schön, jeder Mensch ist ersetzbar. So mhm. gesehen soll man sich nicht zu so wichtig <lacht> nehmen. Aber ich gebe zu, dass ich wirklich sehr viele schöne, wichtige und große Projekte äh, machen durfte. Ich habe ja gleich nach der Uni mhm. äh, in der Albertina begonnen. Ich bin ein Fossil.
2: Mhm. Äh, länger dort, einer der wenigen, die, die noch die länger dort ist ist der Herr Direktor, oder?
0: Genau. Also ich habe Ende der 80er Jahre... Ja. Als wirklich ganz junge Kuratorin dort begonnen, habe als erstes direkt von der Uni ein Projekt übernehmen dürfen, das Konrad Oberhuber als eines seiner ersten Projekte als neuer Direktor in Wien. Machen wollte. Da ging es um die Generation der 1928 bis 30 geborenen österreichischen Künstler und Künstlerinnen, denen er zum 60. Geburtstag damals eine mhm. Festwochenausstellung, was er damals noch eine ganz mhm. wichtige äh, ein Ausstellungsfokus äh, dargestellt mhm. hat. Zeit. Und das war also mein, meine erste Ausstellung. Es war ein sehr kaltes Wasser, in das ich gesprungen bin, mhm. weil man das auf der Uni natürlich überhaupt nicht gelernt hat,
1: mhm.
0: eine Ausstellung zu kuratieren. Und das war der Anfang. Und ich habe eben diese unglaublich spannende Zeit mit erleben, mit gestalten dürfen äh, von, von der Albertina, wie sie eben war. Mhm in den 80er, Anfang der 90er Jahre, über diesen ganzen Zeitraum der Verwandlung mhm. zu dem, was sie heute ist. Mhm. Und äh, ich bin da sehr glücklich, dass ich zufällig mhm. eben jetzt gerade mhm. äh, an diesem Ort bin, den ich sehr liebe und für den ich auch sehr gerne arbeite.